0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Und heute sprechen wir mit Niklas himself. Es geht heute um Einblicke in die Generation Digitalisierung und wir haben dieses Thema schon sehr, sehr oft diskutiert und äh, versucht, uns einen Reim drauf zu machen, wie eine jüngere Generation bestimmte Dinge sieht versus eine etwas erfahrenere Generation und daraus ergeben sich einfach sehr gute ähm, Diskussionen und das wollten wir heute einfach in dem Podcast mal vertiefen. Genau, ich freue mich drauf. Ich auch und ähm, ich fange mal an, ich lege einfach mal vor, ähm, was was denkst du denn sind die Hauptunterschiede, wenn wir mal dieses Klischee von Gen Y und Gen Z nehmen würden und sagen, das sind jetzt sehr junge Leute, äh, wenn wir es mal eingrenzen wollen, was Menschen so ich sag mal jünger als 27 Jahre, wenn man generös ist und sagt, was sind das für Menschen und Anforderungen versus Menschen, die jetzt eher etabliert sind. Und wir haben extra gesagt, das ist nicht unbedingt ein Altersthema, aber hat sicherlich damit zu tun. Und erfahrene Mitarbeiter, wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich glaube, es gibt echt verschiedenste Dimensionen, die man sich da anschauen kann. Ich versuche jetzt mal so die Sachen, die mir direkt in den Kopf gekommen sind, mal zu präsentieren. Also ich glaube, zum einen ist es so, dass und das war ja damals auch einer der Gründe, warum Gen Y überhaupt diesen Namen bekommen hat, ne? dieser Drang nach was Größerem, ne? dieses Why, warum sind wir hier, warum lebe ich, so dieses Erfüllen, also diese Erfüllung suchen zu wollen und das auch vor allem, glaube ich, schon in der Arbeit, weil, ähm, zumindest bei mir ist das sehr stark so, weil ich mir immer denke, ich verbringe so viel Zeit auf der Arbeit, ich will wirklich was machen, wo ich zu 100 Prozent hinterstehe, und äh, wo ich mich auch wirklich 100 und widerspiegeln kann und das soll auch was sein, was ähm, ja was mehr ist als nur ein job der mir geld bringt sage ich jetzt mal und ich glaube das ist schon ein fundamentaler unterschied weil ähm, ich meine mit meinem hintergrund ich bin auch auf einem bauernhof aufgewachsen mit meinen eltern ähm, zusammen und die sind natürlich ganz anders aufgewachsen da war wirklich ja, von anfang an auch als kind schon immer sehr stark mitarbeiten auf dem hof da ging es wirklich darum dass alle äh, genug zu essen haben, dass alle irgendwie abgesichert sind. Und ähm, da, da gab es da gab's diese Frage gar nicht. Das gab auch, glaube ich, gar keinen Raum dafür. Und ich glaube, unsere Generation in vielen Fällen ist da halt viel freier, weil also in dem, ich kenne eigentlich kaum Fälle, vielleicht ist es auch so ein bisschen natürlich das Umfeld, das haben wir auch nicht vergessen, vielleicht gibt es das definitiv in Deutschland, aber ich musste mir nie Gedanken darum machen, ob ich irgendwas. Äh, ja, es irgendwie nicht weitergeht oder dass dass man nicht genug zu essen auf dem Tisch ist und so weiter und so fort. Sogar im Gegenteil, es lebt, lebt ja eigentlich eher im Überfluss und auch im Überfluss an Sachen, die man machen kann. Und ich glaube, das ermöglicht überhaupt erst, dass man sich da so viel Gedanken drum machen kann. Hm. Und das ist bei mir definitiv der Fall dann so gewesen, dass ich eigentlich, da kann man fast schon so ein bisschen wie bei Maßlos Pyramide, ne, dass man so mehr Sachen einfach abgesichert sind. Ähm, Glaube ich macht man sich ja immer, immer mehr Gedanken darum und ähm, bei mir ist es halt ganz stark, dass ich mich sogar da ein bisschen gegen strebe, wenn man das dann halt hört, öfter mal auch von der älteren Generation dann entgegengebracht, so ja, aber es doch gut, du hast doch erstmal einen super Job, so warum machst du denn überhaupt Gedanken, ob du noch irgendwas anderes machen willst? Und in dem Sinne so, ähm, da, da ist ja halt fast schon diese ein bisschen so eine Trotzreaktion, dass man sagt, nein, das, darum geht's doch nicht, da geht's doch nicht darum, dass ich ich mache mir nicht Sorgen, dass ich nicht irgendwie einen Job finde, wo ich arbeiten kann, so da mache ich mir gar keine Sorgen drum, ne? Und sondern es geht ja viel mehr darum, ist das wirklich was, wo ich, wo ich dahinter stehe? Ne?
0: Ja, aber das stimmt schon wahrscheinlich, dass de, ich sag mal, die die kommerzielle Grundlage schon ein wichtiges Thema ist, dass man sich auch erlauben kann, ich sag mal, diese ja. Fragen zu stellen. Jetzt ist so, dass man ähm, in in deiner Generation glaube ich einfach viel mehr Möglichkeiten auch hat, weil es Vollbeschäftigung gibt, es einfach ähm, auch kommerzielle Rahmenbedingungen gibt, die dem, ich sag mal, positiv gegenüberstehen. Aber das ist genau so ein bisschen der, ähm, ich sag mal, die Erkenntnis, die ich getroffen habe, ist, dass, dass man, wenn man, ich sag mal, gezwungen ist, was zu tun oder wenn man sich genötigt fühlt, was zu tun, weil man zum Beispiel eben halt eine gewisse Sicherheit braucht, macht man sich weniger Gedanken. Und äh, mir kommt sehr oft vor, dass in der Generation ähm, sehr viel abgewogen wird und sehr viel gehadert wird ähm, mit mit Möglichkeiten, also nicht mit mit Problemen, sondern eher mit Möglichkeiten und dass manchmal die Entscheidungsfindung fast schon in den Hintergrund tritt, weil einfach so viele Möglichkeiten äh, vorhanden sind. Wie siehst du das?
1: Ja, also kann ich auch, glaube ich, sehr stark mit bestätigen oder ich weiß selber, dass es bei mir oft so der Fall ist. Ähm, es gibt, ja, wie du schon gesagt hast, es gibt einfach so viele Möglichkeiten und man verliert sich halt auch oft mal da drin, dass man dann immer versucht, so, ja, gibt es da nicht doch noch irgendwas, was vielleicht noch besser anders ist, dieser permanente Einfluss von, ähm, ja, gerade über digitale Kanäle, dass man permanent irgendwie neue Impulse bekommt und hin- und gerissen ist, ah, das hört sich super an, das ist auch super interessant. Ich meine, in unserer Generation ist es ja auch nicht unüblich, dass man vielleicht mal zwei, drei Studiengänge mal gemacht hat, angefangen hat, vielleicht gewechselt. Das war mir jetzt nicht der, der Fall gewesen und, ähm, ich meine, das, was ich jetzt so ein bisschen schwierig finde, ist, ähm, und ich glaube, das haben auch viele in der Generation, man hat zwar diesen starken Drang, so, das hört man ja voll oft so bei uns, ja, ich will, I want to have an impact mhm. uh, on the world, so, das ist ja auch so einer der Slogans, der dann teilweise schon ein bisschen verspottet wird, ähm, weil natürlich das einfach eine Vision oder einen Wunsch, und Traum, Verlangen ist, der enorm groß ist und rein faktisch kann der natürlich nicht von jedem so ausgelebt werden, beziehungsweise man muss vielleicht selber dann für sich immer mehr rausarbeiten und rausfinden, was das denn wirklich bedeutet, einen Impact zu haben. Und dass es vielleicht nicht für jeden bedeutet, dass er irgendwas macht, was wo er mehrere tausend Leute unter sich hat oder irgendwie ein Startup hat, was global ist oder in der Politik ganz oben mitmischt. Also ich glaube, das ist so zumindest in meinem Vorstellungen oft so die die Erwartungshaltung so von den von von meiner Generation so von den Leuten die ich mhm. so zumindest da kenne, dass man immer ja ach so du machst das und das okay du willst dann aber auch da ganz ganz oben mitmischen und so und ich glaube dieses Verlangen was früher vielleicht ein bisschen stärker war so ich mache einen Job ich habe eine Ausbildung und ich weiß dass ich hier wahrscheinlich 40 Jahre sicher in dem Feld also nicht sag mal nicht mal nur in der einen Firma aber in dem Feld arbeiten kann und ich genug Geld verdiene das irgendwie gibt es, glaube ich, gefühlt nicht mehr so oft, also habe ich zumindest oft nicht so wahrgenommen. Ja,
0: vielleicht, vielleicht denkt man nicht so darüber nach, vielleicht kommt das ja auch mal wieder, es kann auch sein, dass sich sowas mal wieder, mal wieder gut anfühlt, weil, ich meine, du hast es vorhin gesagt, ein Purpose, ähm, der muss ja nicht unbedingt weggehen. Ein Purpose kann er da bleiben, kann sich verändern. Aber ähm, ich fand auch, dass äh, viele äh, in, einer, in einer gewissen Zeit, speziell so in den letzten äh, fünf Jahren, so äh, wollte jeder so ein Mark Zuckerberg, so ein kleiner Mark Zuckerberg mhm. werden und alles drunter war irgendwie ähm, ja, marginal. Ähm, ja. Aber ich fand, du hast das schön gesagt. Ähm, das hat ja nicht unbedingt was mit Erfüllung zu tun, sondern eine Erfüllung ist wirklich was. Das geht beyond, also das ist nicht der kommerzielle Erfolg, der allein im Vordergrund steht, sondern das ist ja wesentlich umfangreicher und ich fand das zum Beispiel ein Punkt, da habe ich mich als junger Mensch sehr wenig mit auseinandergesetzt, dass man sagt, man will erfüllt sein, vielleicht wie gesagt, weil man es nicht unbedingt konnte oder weil es zwingendere Gründe gab, aber am Ende des Tages ich finde es ja ein sehr gutes Attribut, dass man sagt, man will was verändern. Man sieht es ja mit diesen Friday, Fridays for Future zum Beispiel, Ist schon wieder die nächste Generation, mhm. aber ähm, wie man sich Gedanken macht, ähm, ich bin sehr gespannt, äh, wenn diese Generation ins Berufsleben kommt, ähm, ob das nochmal eine Steigerung des Ganzen ist, weil das, glaube ich, ist schon ein sehr wichtiges Attribut, dass man sagt, hey, wir müssen wieder mehr an, an das große Ganze denken. Man kann nicht so, äh, ich sag mal, individuell auf sich selber gucken, man kann nicht den Fußabdruck, den, den ökologischen und ökonomischen so isoliert äh, für sich betrachten. Äh, wie siehst du das? Ist das, ist das was? Also, äh, auf der einen Seite das Streben nach mehr, auf der anderen Seite das Erfüllen und dieses, äh, ich sag mal, Gesamtdenken?
1: Ich glaube, ein Riesenthema ist bei, ähm, wenn man über Erfüllung spricht, dass du eine Erwartungshaltung hast, die vielleicht einfach enorm hoch ist. Und wenn du es dann nicht erreichst, kann natürlich Enttäuschung eintreffen. Und ich glaube, das ist halt bei uns wirklich der Fall. Ich glaube, das ist auch ein Mechanismus, der ein Stück weit durch Social Media auch äh, noch unterstützt wird. Weil ähm, da gibt es einen sehr schönen Artikel, den wir, glaube ich, verlinken sollten, von Tim Urban. Der heißt ähm, Why Gen Y is Always Unhappy. Und es geht natürlich darum, dass jeder, Instagram ist ja eigentlich zurzeit so der größte Social Media Kanal in unserer Generation, würde ich sagen. Und da wird halt von jedem das absolute Highlight Reel zusammengestellt, äh, wo wirklich jeder nur die absolut coolsten Sachen postet und man sieht, eigentlich nur permanent Bilder aus dem Urlaub, von Festivals, von irgendwelchen Konferenzen. Also da wird natürlich einfach geschaut, dass man so das Beste zeigt. Und wenn man das dann permanent sieht von all seinen Freunden, dann denkt man immer so, oh man selber ist hinten dran oder ich erlebe ja gar nicht so viel Cooles. Ähm, Aber das die ist Konsequenz
0: ist doch, dass alles ich vermarktet wird, oder? Das heißt, du gehst nicht mehr in Urlaub, sondern machst einen Adventure-Trip. Also alles, was drunter ist, ist ja, ist ja nicht mehr redenswert. Ne? Und so. Also überspitzt gesagt. Das ja. heißt, so diese, diese instagram von, von Themen ist schon so. Das fällt mir natürlich sehr stark auch auf, dass man A, den Bedarf hat, drüber zu reden. Aber es ist tatsächlich so, dass alles irgendwie ein bisschen überspitzt ist. Irgendwie ist alles too much. Früher hat man gesagt, wenn man Russen kennenlernt äh, äh, im, im Skiurlaub, kannst du den Russen dran erkennen, dass es immer ein bisschen too much ist. Also mhm. alles ein Tick zu viel ähm, von allem. Und äh, das fällt mir da halt auf, wenn du das anschaust. Das echte Leben ist so ja eigentlich nicht. Ja, ne? Und äh, ich glaube, da muss man vielleicht auch dann kritisch hinterfragen, und ich weiß nicht, ob man sich, wie man sich dem entziehen kann. Ähm, da auch eine Analogie. Es klingt total banal, aber bei uns in, in meiner Zeit. Äh war es so, dass sehr kontrovers diskutiert wird, dass junge Kinder zum Beispiel Markenklamotten tragen. Das mhm. heißt, du bist mit einer, was weiß ich, Levi's Jeans in die, in die Schule gegangen oder mit einer Diesel Jeans und hast dich dadurch differenziert. Und das war sehr, sehr, wurde sehr unangenehm angenommen, weil es im Prinzip Druck auf andere ausübt, die das vielleicht nicht konnten oder nicht wollten. Und das war so ein kleiner Vorläufer, ich sage mal, von dem, was was wir heute in, in, in maximaler Form
1: mhm. um uns herum haben, dieses Vermarkten von sich selbst. Ja, also ich glaube, also das ist definitiv ein Problem, glaube ich. Weil ich glaube, es erzeugt auch einfach, wie gesagt, es erzeugt diese enorme Erwartungshaltung, die eigentlich kaum erfüllt werden kann. Und selbst wenn man halt, glaube ich, viel mehr erlebt als zum Beispiel die ältere Generation, wenn ich alleine bedenke, beispielsweise was ich schon für Auslandsaufenthalte gemacht habe und wie ich, wie, wie viele Plätze und Orte ich auf der Welt schon gesehen habe in meinem Alter, sagen meine Eltern zum Beispiel auch immer so, hey, so viel wie du schon gesehen hast, so, ich bin vielleicht irgendwie. Mit 18 war ich vielleicht einmal in Österreich, in Holland und du bist schon irgendwie ja in den USA gewesen, in Asien und das und jenes. Also ich glaube, das, das vergisst man halt dann schnell, weil man halt diese Erwartungshaltung so hoch setzt und das erzeugt dann natürlich wieder ein sehr starkes ähm, ja so ein Bedürfnis nach Anerkennung oder man ist so, ja, weiß nicht, ist glaube ich ein guter Nährboden auch für Depressionen und solche Themen. Die sind ja auch sehr sehr präsent und was ich halt interessant finde, du hast jetzt von dieser Vermarktung gesprochen, dass ja das spaltet sich ja also auch so ein bisschen. Es gibt natürlich die eine Generation, äh, einen Teil der Generation, der so sehr stark immer darauf ist und ich will das Nächste und es soll alles auch irgendwie Instagram auf gut funktionieren und jedes Essen wird fotografiert. Aber was ich gerade merke ist, dass ich auch ein, ein guter Teil davon und vor allem sage ich jetzt mal in dem gebildeten und ambitionierten Bereich sich davon abspaltet. Und sich eigentlich fast schon wieder so eine Gegenbewegung auslöst. Ne? So, ich trage jetzt bewusst, äh, vielleicht trage ich sogar Markenklamotten, aber es sind Sachen, wo ich vielleicht nicht so krass präsent drauf gezeigt wird sondern so eher so low-key. Understatement. Ja, genau, so Understatement. Ich will irgendwie eher äh, zeigen, dass ich bewusst nicht so bin. Ne? Oder ich trage Secondhand-Klamotten oder sowas. Ne? Also ich glaube, da, da spaltet sich halt auch wieder gefühlt so ein bisschen.
0: Aber glaubst du nicht, dass sie das noch verschärft? Ich meine, im Endeffekt sind es die, die sich vermarkten, die vermeintlich, ich sag mal, alles haben. Das sind die Winner und die anderen sind irgendwie die Loser, ähm, weil sie es nicht können oder weil sie es nicht wollen oder. Ähm, ich meine, das ist schon. Ich finde das schon eine, eine, eine krasse Geschichte, weil ähm, vielleicht nur da eins dazu. Äh, ich meine, Generation Instagram hat auch nochmal den, den. Ähm, Nachteil, sage ich mal, dass das alles öffentlich stattfindet. Also das heißt, wenn du früher eine Markenjeans getragen hast, dann haben das vielleicht 100 Leute oder 50 Leute oder 20 Leute gesehen. Heute sieht es eine ganze Schule oder ein ganzes, eine ganze Uni oder darüber hinaus. Das heißt, der Druck nimmt auch enorm zu, weil die Masse an Leuten, die diesen vermeintlichen Druck auf dich ausübt, ja auch viel
1: größer ist. Ne? Im Positiven wie auch im Negativen natürlich. Ja, wobei, da muss ich sagen das ist so für mich zumindest so das neue Normal. Ne? Also da, da denke ich jetzt gar nicht drüber nach, dass dann auf einmal das vielleicht ein paar hundert Leute sehen oder ich, sagen mal, Leuten folge, die halt von sehr vielen Leuten gefolgt werden. Das ist so das Gefühl von normal. Also für mich gibt es das gar nicht mehr. Ähm, also klar habe ich es auch noch in der Schulzeit so wahrgenommen, dass es das noch nicht so stark gab mit Social Media, dass man dann gedacht hat, so und ist noch viel enger in so seinem, seinem Kreis. Aber ich würde das jetzt per se gar nicht als Problem sehen, dass es jetzt mehr Leute sehen. Ich finde, die Mechanismen sind gleich, es wird halt nur so ein bisschen amplifiziert. Was ich sogar lustigerweise finde, ist, dass eigentlich die Aktivität von den meisten Leuten auf den Kanälen tendenziell auch eher zurückgeht, also in meiner Generation. Dass es wenige gibt, die halt echt laut sind, die fast alles teilen und gefühlt werden die teilweise auch ein bisschen... Belächelt so, ne? der sagt so, ja, du, du postest ja alles auf Instagram, aber trotzdem gucken es fast alle an. Ja, das und posten ist, äh, selber nicht so viel. Auch
0: also, da Big Brother, ne, es ist ja. im Prinzip so der Vorläufer. das haben sich auch irgendwie alle angeguckt und keiner war dabei. Ähm, das ist, glaube ich, ein Phänomen. Das gibt über über Altersgrenzen hinweg. Aber äh, die Frage äh, trotzdem, wo, wo glaubst du führt das hin? Ich meine, mhm. äh, wenn du sagst, deine Möglichkeiten werden immer äh, immer mehr. Ähm, die Leute nehmen die auch wahr. Was glaubst du denn, was in, in, ich sag mal, fünf Jahren passiert? Oder nochmal, was passiert nach deiner Generation? Also wo führt, das, wo führt das hin? Für Unternehmen vielleicht auch mal wieder zurückzukommen auf das Kernthema, die damit umgehen sollen, die sich überlegen sollen, wie werden sie attraktiv für solche Menschen? Was
1: fällt dir dazu ein? Also ich glaube, ähm, ich glaube auf der einen Seite natürlich jemand, der... Äh, gar keine Online Präsenz hat, sei es im Berufsleben beispielsweise auf LinkedIn oder so. Natürlich wird der erstmal ein bisschen schräg angeguckt und wird vielleicht also hat vielleicht nicht diese Strahlkraft, dass halt die Unternehmen vielleicht schon von außen sehen, was der wofür der so steht und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute, die es schaffen, einen guten Mix hinzubekommen, die zwar vielleicht da eine gewisse Präsenz haben, aber eben beispielsweise auch eine Fähigkeit haben sich immer noch total auf das hier und jetzt zu fokussieren und konzentriert zu arbeiten, dass das sich auf Dauer auch sagen wir mal, wieder durchsetzen würde. Also ich würde sagen, es ist jetzt nicht per se ein Ausschlusskriterium, wenn man jetzt keine große Online Präsenz hat. und ja, wo es wo es hinführt, für mich ist es halt eher so, dass so ein, das Problem wird eher sein so diese Zwischen das Zwischending. Ich glaube, die die halt extrem präsent und extrem laut sind, sagen wir mal so fast schon wie so Influencer, die sind natürlich natürlich was, was sie irgendwie vermarkten können, sich selber. Dann gibt es die, die vielleicht, was ich eben erwähnt habe, die einfach durch enorme Fokussierung und Fähigkeiten vielleicht überzeugen, die vielleicht auch gar keine Präsenz haben, die einfach so gut sind in dem, was sie tun, dass, dass sie auch eigentlich, glaube ich, sehr gut klarkommen. Aber ich glaube halt, diese, diese Ebene dazwischen, die vielleicht nicht genau weiß, wo, wofür sie stehen und die vielleicht versuchen eigentlich, nach außen in laut zu sein, das sie aber vielleicht nicht hinkriegen und sich darin ein bisschen verlieren und dann aber auch vielleicht die Zeit verschlafen, wo sie eigentlich Fähigkeiten ausbauen sollten, wo sie, wo sie sich selber finden. Ich glaube, das wird ein Problem sein. Ne? Dass die, weil dann hat man so nichts von beiden gefühlt. Und ich, das steht auch so ein bisschen im Gegensatz zueinander, meiner Meinung nach.
0: Ja, und ich meine, am Ende des Tages natürlich musst du dir ja auch als Unternehmer überlegen, wie gehst du damit um? Also das heißt auf der einen Seite A, wie machst du dich attraktiv oder wie, wie findest du solche Leute? Und B, äh, ich glaube, ganz schwierig wird sein, wie hältst du diese Leute? Weil wenn es wirklich um Erfüllung geht, ne, dann äh, brauchst du einen Purpose und jedes Unternehmen kann einen Purpose haben, meistens auch einen guten Purpose haben. Aber die Frage ist halt, ist das genug, ähm, um, ich sag mal, solche Menschen auch langfristig in, in Rollen zu halten? Und wir reden nicht mehr von Lebensjobs, ich glaube, dass. Braucht man nicht unbedingt, aber ich habe meine Langfristigkeit sind vielleicht zehn Jahre. Und ich glaube, das wird sicherlich eine Herausforderung sein für jeden Unternehmer oder für jedes Unternehmen.
1: Also ich meine, ich kann natürlich schon sagen, was glaube ich auch ein Effekt ist, dadurch, dass man so viel konsumiert und auch durch die Algorithmen, die ja ein bisschen bestimmen, was man sieht, die Sachen müssen natürlich irgendwie immer sehr, sehr extrem werden. So, ne? Entweder eine extrem positive oder extrem negative Reaktion auslösen, damit man da überhaupt sag ich mal, darauf reagiert oder dass überhaupt noch diesen Filter durchbricht. Und wenn man dann dahingehend natürlich spricht, wenn mich jetzt eine Firma, muss ich erstmal auf die aufmerksam werden, ob die überhaupt in meinem Consideration-Set sozusagen ist, ob ich da vielleicht arbeiten will. Und da muss ich natürlich schon sagen, sind Firmen, die echt eine sehr coole Online-Präsenz haben, ist natürlich ein Pluspunkt. Weil ja ich ansonsten glaube ich gar nicht auf so eine Firma aufmerksam werde sonst. Was dann aber der Fall ist, zumindest kann ich jetzt ja nur von, von mir reden, ist das, was mich dann wirklich überzeugt, ist dann halt eben eher dieses Purpose-Getriebene. Natürlich, wenn das dann zusammentrifft und die schaffen es, das, wofür sie stehen, auch super cool rüberzubringen in einer echt coolen Form, dann ist das natürlich optimal. Aber ich würde aus meiner Perspektive eher sagen, habe ich lieber eine Firma, die vielleicht eine schlechte oder gar keine Online-Präsenz hat, wo ich aber 100% in den Purpose stehe, als andersherum. So, ne? Also ich finde, für mich ist das eine einfach eher so ein, Ah, das ist cool und ich schmunzle darüber wenn die eine gute präsenz haben und mutig sind vor allem das, das finde ich immer sehr interessant also dass man auch ein bisschen polarisiert und nicht so dieses ja ich will mich nicht, genau, ich will mich nicht äußern und machen nur so ein bisschen sondern auch wirklich ein bisschen polarisieren sein finde ich sehr sehr cool und dann geht es mir aber wirklich darum ist da was ist so die substanz dahinter ne? also ich wenn ich jetzt schwierig da irgendwie eine implikation für, die, für meine ganze Generation auszusprechen kann er halt wirklich nur von mir reden, dass das für mich enorm wichtig ist
0: Na mhm. ja gut, wir haben ja auch wir haben ja auch viele Mitarbeiter, die ich sag mal zwischen 20 und 30 äh, Jahren alt sind und ich meine da kann man ja schon ein Stück weit zumindest ähm, Analogien sehen. Also ich meine jeder Mensch ist unterschiedlich, aber ich glaube schon, dass das Thema ähm, coolness Faktor schon wichtig ist. Also man, man sieht es auch also du musst dir nochmal anschauen, was wird über dich als Firma gepostet. Ja, und das sind in den allermeisten Fällen sind es irgendwelche Feiern oder äh, Team äh, Get-Togethers oder coole Einstellungen vom Office oder ähm, also es, es ist ja nicht so der Standard, ne? Also was du, was du postest. Und ich glaube schön, dass das ja auch ein, ein Statement ist, ne? Zu also sagen, was postest du? Ne? Ähm, und wie stellst du dich da gegenüber anderen? Und ich glaube, es würde wahrscheinlich deiner Generation schon schwer fallen wenn du ein Unternehmen in einem Unternehmen arbeitest, das keine Online-Präsenz hat, das, das online nicht vermittelbar ist. Ja, deinen Freunden und äh, Bekannten zu erklären, was du eigentlich machst. Ähm, ich glaube schon, dass das ein Hygienefaktor geworden ist, weil wenn ja. du wirklich Schwierigkeiten hast, das Marketingseitig zu vermitteln, ähm, selbst wenn der Purpose da ist.
1: Aber genau das ist halt das Thema. Es ist ein Hygienefaktor. Ne? Also wenn du, wenn du als Firma damit wirklich punkten willst, dann musst du halt schon echt besondere Sachen, sage ich mal, machen. Wenn du das natürlich gar nicht machst, so okay dann, dann wiederum muss halt der andere Teil das, was ich eben meinte, dieses Purpose-Getriebene ja natürlich noch umso stärker und überzeugender sein, weil es dann einfach schon so offensichtlich von außen klar ist, dass das echt cool ist. Und was halt da ist, sowohl jetzt, das hatten wir ja im Privaten so ein bisschen, dass man immer versucht, noch krasser, was du meinst so mit einer Adventure-Reise und das und jenes, das ist halt natürlich bei Firmen auch so. Wenn man bedenkt, was teilweise jetzt für ähm, Aktionen gemacht werden, das muss halt irgendwie immer noch Krasser. krasser werden, dann sind es irgendwelche Pranks oder irgendwo in der Öffentlichkeit wird irgendwas gemacht und äh, also das da ist natürlich die Messlatte mittlerweile schon schon echt hoch, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Frage ist natürlich, wo führt das hin, wird das immer, sich immer krasser werden und also das finde ich auch echt schwierig, weil gefühlt ist man da ja schon irgendwo auch an einer gewissen Ceiling bald da.
0: Aber glaubst du, ähm, ich sag mal, wenn wir mal zehn Jahre vorspulen, glaubst du, wenn du vielleicht eine Familie hast, ein paar Kinder hast, glaubst du, du wärst fundamental anders wie die, die vor dir dran waren? Wenn wir dann mal zehn, zehn Jahre weiter sind, glaubst du, dass die Werte und das, was du dir vorstellst, nicht doch sehr ähnlich sein würden wie diejenigen, die heute vielleicht in dieser Situation sind oder vor 20 Jahren?
1: Also ich glaube schon, dass ich ein Stück weit, also jetzt, man kann ja dann immer nur so relativ pauschal im Durchschnitt glaube ich schon, dass ich ein bisschen anders oder unsere Generation ein bisschen anders ist und wäre. Ich glaube halt, was bei mir halt zumindest ein sehr starker Drang ist, ist halt, ja auch so von der, sagen wir mal, gegen die Konformität zu so sprechen mhm. zu wollen. Ne? Mhm. Dass eigentlich ich mir von niemanden Regeln auferlegen will, wie ich mich zu verhalten habe. Und das heißt natürlich nicht, dass ich irgendwie mich... Ja, nicht an Gesetze halten will oder nicht an das oder jenes, aber ich finde halt, es gibt sehr viele Normen in der, also jetzt gerade in Deutschland, wo ich einfach, so, wo ich einfach nicht hinterstehe und wo ich einfach sage, so, nee, das will ich auch bewusst vielleicht einfach ein Stück weit durchbrechen, ne? Und das kann ja ganz simple Sachen sein von, äh, rot über die Ampel fahren oder was, von was sprichst du? <lacht> nee, ich rede schon davon, dass ich ja. gesetzmäßig auf jeden Fall konform bin, aber einfach so Sachen wie in der Bahn, zum Beispiel äh, Leute einfach anzusprechen, was ne? ja in Deutschland schon gefühlt, da es ja schon sehr schräg angeguckt. Aber ich mir halt denke, gut, ist doch irgendwie langweilig, wenn, also wenn ich jetzt hier nur stehe, warum soll ich nicht mal jemanden? Also im ansprechen.
0: Rheinland glaube ich geht es schon. In Stuttgart hätt, äh, hättest du wahrscheinlich, glaube ich, schon äh, ja, aber auch die, selbst, selbst die Blicke auf deiner Seite.
1: Selbst hier im Rheinland ne, ist das definitiv nicht die Norm und oder andere, also so, ob es jetzt zum Beispiel Kleidungsstil ist oder so, ne? dass man sagt, es gibt Früher glaube ich schon, dass ist noch viel stärker oder gerade in Konzernen präsenter war so gut. Ne? Man geht halt zum Beispiel mit Anzug oder mit äh, Hosenanzug, Kleid, wie auch immer, also sehr schick eher auf die Arbeit. Und da denke ich mir halt so, warum soll ich schick auf die Arbeit gehen, wenn ich mich damit vielleicht unwohler fühle oder ähm, sag mal, in gemütlicheren Klamotten vielleicht einfach mich wohler fühle?
0: Die Frage ist ja, ähm, ist es selbstbestimmt oder ist es auferlegt? Ne? Also das heißt, wenn du dich selbstbestimmt ähm Schicker Wohler fühlst, äh, ist das ja, glaube was anderes, wie wenn du sagst, es ist auferlegt. Also als ich äh, meine Ausbildung bei der Bank gemacht habe, war ähm, Krawatte und Sakko-Pflicht, egal wie heiß es draußen war, der Sakko blieb an. Das war einfach mhm. eine goldene Regel. Na, und dann ist es natürlich nicht äh, eine Entscheidung, die du treffen kannst, sondern es ist Teil des Jobs, der, der, der da ist. Wenn du sagst, ich komme mit Anzug ähm, zur Arbeit, weil ich möchte, ist was anderes. Ne?
1: Und das versuch, also das geht natürlich nicht immer, aber das versuche ich zum Beispiel auch total stark bei mir, ähm, also in den Momenten, wo ich das bewusst entscheide, sich zum Beispiel komplett frei immer auf jeden, jede Person einfach einzulassen. Ne? Dass ich zum Beispiel nicht sage, gut, ähm, jemand, der vielleicht, kann ja noch extremer sein, ich, ich habe jetzt nur gesagt, guten T-Shirt, Jeans oder so, aber das kann ja auch sein, ich laufe äh, barfuß und äh, was weiß ich, ohne T-Shirt hier rum. Ne? Wo man dann wirklich sagen würde, sei das ja komplett eigentlich gegen jede Norm, aber dann denke ich mir so, gut, warum soll diese Person weniger kompetent sein in dem, was sie tut, als nicht, also natürlich muss es dann auch beweisen sozusagen und wenn man dann im Gespräch ist und man merkt, dass da vielleicht keine Kompetenz vorhanden ist, in dem Bereich, wo er eigentlich mal, gerade zuständig sein sollte, klar, dann sage ich auch, gut, das passt irgendwie nicht, ne? Naja
0: gut, aber das ist ja nicht nur Kompetenz in der Sache, sondern es ist ja auch eine gewisse Sozialkompetenz. Also sprich, wenn du jetzt zum Beispiel hier Publikumsverkehr hast, du hast, ich sag mal, etablierte Kunden, die hierher kommen, dann ist es ein Stück weit natürlich auch eine Sozialkompetenz zu sehen, was machst du eben vielleicht nicht. Ne? Weil ich meine, da bist du einfach dann halt nicht Individuum, sondern du bist Teil eines Systems. Ne? Und ich meine, ich glaube, das ist schon was, wo man sagt, man... Ähm, Normen brechen gerade, Normen weichen total auf. Ähm, ich glaube, äh, es sind nicht mehr diese Dinge, ich mein, muss man muss mal sagen, das ist ja schon in meiner Generation, äh, wenn du es vergleichst, in jeder Generation sind Normen quasi aufgebrochen worden äh, und zwar enorm. Ich würde sagen, da hat jede Generation profitiert. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass eine gewisse Sozialkompetenz dazugehört und ich finde die Leute ähm, am, am cleversten, am besten, die eine Sozialkompetenz haben, Dinge aufnehmen, eine Empathie haben, auf andere auch schauen, weil du allein als als Teil im Ökosystem äh, bist trotzdem Teil des Ökosystems. Und ich finde das einfach clever. Ich finde das nicht äh, individuell, sondern ich finde es clever. Ich finde es äh, den anderen gegenüber auch respektvoll, wenn man, das, wenn man das macht. Aber trotzdem du selbst sein können. Und ich glaube, dass sich das nicht widerspricht. Und ich glaube, dass moderne Unternehmen... Und das ist echt eine Herausforderung, das zulassen können müssen. Und ich glaube, das ist ein Problem, wenn du wirklich mehr Generationen unternehmen bist, wo du sehr viele, ich sag mal, zumindest mal drei Generationen ähm, von, von Normen äh, im Unternehmen hast, ähm, das wirklich auch hinzukriegen, dass es trotzdem für alle in irgendeiner Form äh, verständlich ist. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein Unternehmen, äh, das hat jetzt äh, sich entschieden, äh, ein Traditionsunternehmen, die Dutz-Kultur einzuführen. Und da haben sich doch viele Leute einfach total unkomfortabel gefühlt mhm. ähm, im Unternehmen. Das muss man einfach respektieren. So jetzt, Was machst du jetzt? Ne? Machst du jetzt eine Dudeskultur, weil ein Großteil der äh, Leute sagt, passt doch, und die Jungen sowieso, ne? aber die Älteren sich damit gar nicht komfortabel fühlen. Das finde ich zum Beispiel ein echt schwieriges Problem.
1: Ja, ähm, aber das trifft zum Beispiel so relativ, noch mal, um das nochmal ein bisschen klarzustellen, ich will Normen auf jeden Fall, sage ich mal, durchbrechen, aber natürlich auch immer nur da bis dahin, wo ich niemand anderen, ähm, sage ich jetzt mal, dadurch angreife oder so. Ne? Und das ist natürlich jetzt wieder eine schwierige Definition, aber für mich zum Beispiel, ich, ich würde die Definition treffen, was du auf der Arbeit anziehst, das, wenn ich das entscheiden könnte, dann sollst du einfach das anziehen, was du willst, mehr oder weniger. Also wirklich, weil das ist für mich was, das ist eine Entscheidung, die die Person selber trifft und da, da muss dann auch jeder die Toleranz haben, das meiner Meinung nach zu akzeptieren. Wenn es natürlich dann gewisse so Situation wie du jetzt sagst, es kommen Kunde oder so und da ist vielleicht eine gewisse Erwartungshaltung da, kann man ja auch wiederum gucken, wie man es halt auslegt. Ne? Man muss natürlich dann nicht übertreiben, aber man kann ja trotzdem sagen, gut, wenn das Setting jetzt so ist, alle sind im Anzug da, ah, das finde ich jetzt selber übertrieben, ich gehe vielleicht in Jeans und Hemd, und aber ne, es ist halt, man pusht es vielleicht, aber man muss ja nicht direkt dann total übertreiben, so. Und was du jetzt gesagt hast, zum Beispiel mit sie und du, da und, und da hast du was gesagt, wo ich mich wirklich zu 100% mit ihnen kann. Ich will mich halt nicht verstellen müssen auf der Arbeit. Ne? Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied. Ich glaube schon, dass früher es eine viel stärkere Trennung gab zwischen das ist jetzt Arbeit, das ist formal versus das ist mein Privatleben. Und ich, da habe ich halt schon den Anspruch, dass das eigentlich eins ist. Also, hm. dass ich ähm, ja einfach so, wie ich sein will und sein, also so wie ich bin, so will ich einfach in jeder Lebenssituation sein. So will ich privat sein, so will ich aber auch auf der Arbeit sein. Zum Beispiel, wenn das mein Ding ist, ähm, einfach auch ein bisschen mal lustig zu sein, lockeren Spruch zu machen, dann könnte ich mir gar nicht vorstellen, in einem Arbeitssetting zu arbeiten, wo das einfach gar nicht geduldet wird. Ne? Weil vielleicht Norm oder so, klar, würde ich jetzt sagen, wenn ich in der Bank reinlaufe und da ist jetzt jemand, mit dem ich irgendwie darüber spreche, ich weiß nicht ne, einen Kredit auszumachen oder was auch immer, da würden die meisten dann vielleicht sagen, ja, das finde ich jetzt aber gar nicht angebracht, dass der dann da vielleicht irgendwie noch einen Witz macht. Da würde ich sagen, ja, pff, warum nicht so? Ne, das ist, warum soll man das dann so abheben? So, das geht ja. Und ja, aber das sind, ja dann, sind
0: aber schon normen. Ne? Guck mal, das ist ein schönes Beispiel. Dann gehst du zur Bank und willst einen Kredit haben. Ne? So, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung, die du mit deiner, ich sag mal, mit deinem Auftreten erfüllen musst. Na, und da kannst du jetzt sagen, das setzt mich drüber hinweg, ne, weil, weil ich bin ich. Oder du sagst halt, nee, pass auf, äh, äh, ich will ja was von denen, ist zum Beispiel äh, bei der Bank. Und ich will, dass die mich als seriös einstufen. Ne, und ich glaube schon, dass das was ist, wo eine gewisse Norm da ist. Ja, und es gibt bestimmt viele, die diese Norm gegen diese Norm gehen. Aber ähm, ich würde mal sagen, wie gesagt, für mich hat das was mit Sozialkompetenz zu tun, mit einer gewissen Empathie vielleicht mit ein bisschen verstellen, das mag schon sein, aber ich glaube, es hat auch was mit Cleverness zu tun, dass man nicht gegen was geht, wo man weiß, dass es sich auch gegen einen richten kann. Das muss man ja auch aushalten.
1: Ne? Ja, ja, natürlich muss man das auch aushalten, weil ich meine, dieses ganze Prinzip, dass man ja seine Freiheit ein Stück weit weiter auslebt, lebt ja auch davon, dass man immer eine Toleranz auch selber gegenüber anderen hat. Und ich meine, das, was du dann sagst, Cleverness, sich da anzupassen. Ich habe aber auch zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass wenn man sozusagen authentisch und man selber ist, dass man selber ja das Setting auch mit, stark mit beeinflussen kann. Ne, wenn ich zu einem Banker, und das ist natürlich immer die Frage, welcher Rolle ist man jetzt, aber wenn ich als Kunde zu einem Banker gehe und ihm beispielsweise signalisiere, dass ich halt einfach eher ein lockerer Typ bin, dann mache ich ja auch die Tür auf, dass er sich ja auch so verhalten, mm. verhält, sage ich mal. Ne. Und ich, das finde ich halt wiederum eigentlich ganz cool, weil wenn man selber ähm, mit dem Wissen halt reingeht, kann man ja auch, ähm, habe ich zumindest eine Erfahrung gemacht, sehr stark beeinflussen, in was für ein Umfeld man ist und wie man die Leute halt mit einem interagieren. Und Was mir aber nur ganz wichtig ist bei diesem Ding, natürlich das ausleben zu wollen. Wirklich cool wird das ja dann erst, wenn man das gepaart mit wirklich einer, auch einer Professionalität und Kompetenz trotzdem hat. Ne? Und das finde ich halt diesen, diesen Sweet Spot finde ich halt sehr interessant, weil es geht ja nicht darum, dass dann jeder einfach nur noch rumscherzt und alles locker und ach cool und easy, machen wir schon, sondern dass das halt die Kombination ist, dass man trotzdem noch ehrgeizig, zielstrebig, äh, verantwortungsvoll und dass Leute sich auch auf einen verlassen können und so. Also mhm. weil ich finde, das wird manchmal relativ schnell gleichgestellt. So. Ach, der ja. ist immer so locker, so flapsig, aber ähm, da weiß ich nicht so genau. Versus jemand, der vielleicht eher sehr formal rüberkommt. Weil für mich hat das nichts damit zu tun, ob jemand seinen Job zum Beispiel gut oder schlecht macht.
0: Ja, das sind, das sind Grundwerte, ne, die man, die man entweder hat oder nicht hat. Ich glaube, die, die legt man relativ früh in seiner Kindheit. Ähm, da, da, da bin ich bei dir. Aber ich glaube schon, dass es eine Herausforderung ist, ich sag mal, für viele Unternehmen, ähm, mit dieser Art von Freiheit umzugehen, weil ich glaube, dass viele Unternehmen eben halt. Ähm, ja, sehr erfolgreich äh, geworden sind mit einer gewissen Konformat äh, Konformität. Mhm. Also das heißt, man man hat verschiedenen Normen gesetzt. Ähm was würdest du den Firmen denn äh, raten, wenn jetzt, ich sag mal, ähm, es gibt mehrere Studien, aber ich glaube 2022, 2021 wird es mehr ähm, Gen Y-Personen im Erwerbsprozess geben, wie jetzt, ich sag mal, nicht digital affine Menschen. Das heißt, es wird zum ersten Mal in Deutschland zu so einem Tipping-Point kommen, wo du mehr Menschen hast, die vielleicht analog ähnlich ticken wie wie du oder das, was du gerade beschrieben mhm. hast. Ähm, was glaubst du denn, was, was heißt das für Unternehmen?
1: Also ich glaube halt, dass Unternehmen wirklich sich definitiv damit beschäftigen müssen. Ich glaube halt, was eine Option sein kann, ist, dass man irgendwie wirklich versucht parallel in, in vielleicht gewissen Teilbereichen ähm, mehr Freiheitsgrade zu geben und eigentlich wie wie so eine Trennung vielleicht entsteht zwischen dem Kerngeschäft und, und, und sage mal einer gewissen Experimentierfreude ihrem Neugeschäft. Ähm, und dann muss man halt die Leute identifizieren, die, sagen wir mal, diese Brücken dazwischen bauen können. Weil es ist ja auch nicht so, dass alle in einer der älteren Generationen auch gleich sind. Da gibt es ja auch Leute, die deutlich offener noch bei so Themen sind. Und die muss man, glaube ich, identifizieren und damit den jüngeren Leuten zusammenbringen. Aber ich glaube halt, dass so eine komplette Integration dieser zwei Welten für viele Unternehmen, glaube ich, nicht möglich sein wird. Weil, ja, ich meine, ich kann da nur von... Einer eigenen Erfahrung sprechen, hat auch einen Werkstudentenjob im, im Mittelstand vorher und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass das nicht vereinbar war mit dem, was ich mir halt vorstelle. so Und ähm, ich glaube, um halt diese jungen Leute anzulocken, muss man das halt aber bieten können und was mir dann auch immer noch wichtig ist, ist halt auch mit einer, mit einer hohen Konsequenz und ja, relativ radikal, also dass man dann nicht Sagt so, ja, wir machen jetzt mal die Du-Kultur, äh, du aber alles andere bleibt gleich, weil na, darum geht es ja nicht in dem Sinne, sondern es geht für mich da wirklich eher um diese, dass es gelebt wird, dass man ähm, von Anfang an mit reingenommen wird, Verantwortung bekommt und das Unternehmen auch wirklich dahinter steht und nicht nur sagt, ja, wir testen jetzt mal ein bisschen rum, sondern nee das ist eine Richtung, in die wir einschlagen wollen. Und wir wissen, dass es vielleicht nicht komplett vereinbar ist mit dem, was wir jetzt im Kerngeschäft machen. Aber deswegen bieten wir halt einfach Räume, wo dann diese Freiheit ausgelebt werden kann. Und man muss ja auch dazu sagen, dass es vielleicht ja durchaus auch in meiner Generation, und deswegen habe ich das gerade ja so gesagt, dass dann vielleicht so eine Verteilung, vielleicht gibt es 10, 25 Prozent in der älteren Generation, die vielleicht das immer noch mitgehen wollen und können. Und andersrum gibt es vielleicht auch in meiner Generation vielleicht die, keine Ahnung, wie viel Prozent, aber die vielleicht doch eher nach Sicherheit streben, die sich sogar vielleicht in einem formaleren Setting wohler fühlen und ähm, die dann vielleicht da besser aufgehoben sind. Also ich glaube, dass das lässt sich ja gar nicht so schwarz-weiß komplett verallgemeinern.
0: Ne, das stimmt, aber ähm, jetzt haben wir jetzt haben wir darüber gesprochen, was ein Unternehmen, ich sag mal, dir oder deiner Generation bieten muss. Was äh, würdest du in andere Richtung sagen? Was was bietest du oder beziehungsweise wo glaubst du, dass der Mehrwert liegt, ähm, den, den deine Generation in ein Unternehmen bringen kann?
1: Also ich glaube, ähm, was was ich immer sehr prägnant finde, ist, ähm, ich habe es letztens nochmal gelesen, Entscheidungen können ja eigentlich am besten getroffen werden von Leuten in Organisationen, die die meisten Informationen haben. Also es ist sogar oft, sage ich es mal, ein, ein kompletter Informationsstand ist fast mehr wert teilweise als... Äh, Kompetenz oder Erfahrung, weil man einfach eine bessere Entscheidung treffen kann. Und ich glaube, das ist halt auch das, was den Riesen -Switch ausgemacht hat, weil früher konnte diese Information eigentlich nur sehr stark gebündelt in der Führung äh, vorhanden sein. Ne? Weil, sag mal, es gab Reports, alles wurde hoch aggregiert und ähm, oben waren alle in äh, Informationen vorhanden und da konnten auch die besten Entscheidungen getroffen werden. Was aber durch die Digitalisierung passiert ist, ist ja, dass die ist enorm viel günstiger geworden ist, Informationen zu verteilen über digitale Kanäle und auch tagesaktuell oder mhm. auf, den, auf die Sekunde genau. Und das führt, glaube ich, dazu, dass ich selbst als sehr junge Person, die in ein Unternehmen reinkommt und ich sage mal in einem Konzern, ich bin auf der untersten Stufe, ich kriege ja trotzdem fast alle Informationen sozusagen mit. Natürlich gibt es auch Informationen, die nur für gewisse Level vorbehalten sind, aber ich habe einfach viel mehr Informationen als früher jemand auf dem Äquivalent meiner Position. Und das führt dann, glaube ich, dazu, dass die Leute halt schon viel früher befähigt sind, äh, Entscheidungen zumindest sich Meinung zu bilden und wollen die Entscheidungen ja dann auch mittreffen, weil sie halt so viel Informationen haben. Und das frustriert dann halt enorm, wenn ich halt eigentlich die Informationen habe, aber, sagen wir mal, keinen Handlungsspielraum bekomme. Und das ist halt, glaube ich, dann wiederum das, was äh, meine Generation, um auf die Frage zu kommen, halt mitbringt. Wir haben, glaube ich, die Fähigkeit, enorm viele Informationen aus diversesten Quellen aufzunehmen und sehr schnell zu verarbeiten. Und ich glaube, wir haben auch nicht diesen Drang, ähm, dass alles dann vorher einmal perfekt durchdacht sein muss. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen paradox an, weil ich glaube, das stimmt schon, dass wir auf unserem eigenen Karriereweg sehr viele Gedanken uns machen, aber in so Entscheidungen, die so im Daily Doing passieren, ist dann halt so, ja, das habe ich da mal gelesen und da und so und ich glaube, so müsste das passen. Ja, kommen machen wir, wir hauen jetzt mal den Post zum Beispiel einfach mal raus. Und das ist halt so ein, so ein Gedanke, der, glaube ich, sehr stark ist in der jungen Generation und das kann man sich auch, glaube ich, gut, gut zugute kommen lassen als Unternehmen, dass man halt sehr handlungsschnelle und ja, offene, mhm. mutige Leute sich da reinholt.
0: Ja, ich glaube, das, da gibt es natürlich auch wieder zwei, zwei Perspektiven mindestens, aber die eine wäre ja auch, dass zu viel Information führt, führt ja auch zu Missinformationen, das heißt, dass man einfach viel besser filtern lernen muss, wie wie Informationen zu lesen sind, wie sie zu interpretieren sind und ich glaube, das ist nochmal ein Punkt, der der mir sehr stark aufgefallen ist, ist, dass man mit Informationsvielfalt umgehen lernen muss und dass es eben die junge Generation ein Stück weit besser kann wie die ältere weil ein schönes Beispiel war ja diese ganzen zum Beispiel Hotelbewertungen. Ne? Da würde eine ältere Person sagen, na ja, das ist ja alles gefaked. Ne? Und eine jüngere Person würde sagen, hey, ich glaube, ich weiß schon, wie man das liest und ich kann, ja. ich kann filtern. Und das ist jetzt kein Code, der irgendwo steht, sondern das hat was damit zu tun, dass man sich einfach viel mehr damit auseinandersetzt, was was äh, was irgendwie Sinn macht und was keinen Sinn macht. Ne? Und, und ich glaube, da sind schon, das sind schon Skills, die man die man mit einbeziehen kann, ist es schwierig, ich sag mal, das, das zu beschreiben. Aber mhm. ich sag mal, das ist nicht alles für bare Münze. Das weiß auch ein Mensch. Aber genau das heißt, du musst eine andere Skill entwickeln, wie du, ich sag mal, die Story hinter der Story oder die Wahrheit hinter der vermeintlichen Wahrheit liest, mhm. Fake News sortierst etc. Das muss man lernen. Und ich glaube, das verpassen auch viele, dass man eben das nicht mehr für bare Münze nimmt, weil früher war es so, du hast die Tagesschau angeschaut, du hast die Frankfurter Allgemeine gelesen etc., das war die Wahrheit. Nicht sagen, das kann heute auch noch die Wahrheit sein, aber es ist eine der Wahrheiten ja, von vielen, die auf dich einprasseln. Und du musst dir selber deine Wahrheit, äh, ich sag mal, zusammenfiltern. Und das ist echt eine Herausforderung in so einem
1: Zeitalter wie heute, ob das im Unternehmen ist oder ob das Weltpolitik ist oder was auch immer. Ja, also da bin ich, ja, ich glaube, das ist wirklich, ich habe auch gerade überlegt, ob man das vernünftig beschreiben kann, aber es sind halt wirklich kleine Details, die man dadurch, dass man so viel damit interagiert, einfach sehr intuitiv aufnimmt. Ne? Wenn man bei den Bewertungen ist, dann scrollt man halt mal kurz da durch, guckt sich die Bewertung an und wenn dann nur Fünf-Sterne-Bewertungen von irgendwelchen, Profilen, wo vielleicht keine Bilder hinterlegt sind oder sehr ein komischen Namen oder so. Also das kann man dann relativ schnell ja eigentlich rausfinden, ob das war es oder nicht. Und ich glaube, das ist halt genau das Ding. Ähm, unsere Generation, also meine Generation, denkt glaube ich dann nicht darüber nach so, oh, hier ist jetzt ein Hotel, Fünf-Sterne-Bewertung und Bewertung. ja, das muss ja gut sein und über diese Konsequenzen, sondern vielmehr dieses, okay, ich gehe direkt mal eine Ebene tiefer, gucke mir das mal an. Und so ähnlich ist es halt auch bei anderen ähm, sag ich jetzt mal geschäftsmäßigen Sachen, wenn man dann, ähm, ich glaube, der Default ist halt in der älteren Generation teilweise, ich sehe hier gerade was und das ist halt vielleicht ein Problem und ich muss mir jetzt erstmal schon eine Reaktion auf dieses Problem überlegen, aber ohne vielleicht mal das in Gänze sich anzuschauen und bei uns ist es halt eher so, man guckt halt und versucht erstmal zu verstehen, was das alles ist und versucht eher über diesen ja, über dieses Graben nach mehr Informationen dann den Weg zu finden, wie man darauf reagieren sollte.
0: Ja gut, aber du kannst wenigstens graben. Ne? Ich meine, die, wenn wir bei dem Hotelbeispiel bleiben... Kann ich mich noch gut daran erinnern, gab es einen Katalog, ne, da stand ein Hotel drin, da war eine bestimmte Farbkodierung drin mit so einer Art Sternebewertung, ähm, wie dieses Reisebüro oder das Reiseunternehmen das Hotel bewertet. Mhm. Das war das Einzige, was du sagen konntest, außer du hast zufällig jemanden getroffen, der mal dort war ja oder die äh, der Klassiker war immer, dass die Person im Reisebüro ja mal dort war na, und dann ihre persönlichen Einträge geschildert hat, aber... Tiefer konntest du nicht gehen. Also, es, die Information, es gab keine Website, es gibt nichts. Ne? Also, entweder, das ist für dich dann, ich sag mal, die Referenz. Ne? Und heute würde man hergehen, man würde verschiedenen Seiten beleuchten, man würde wirklich gucken, ob findet man O-Töne im Netz, findet man verschiedene Anbieter, findet man. Also, das heißt, du gehst viel, viel, viel deta ja. detaillierter damit um. Das kannst du, aber ehrlich gesagt, das musst du auch. Weil wenn du es so machen würdest, wie es früher so war, da kannst du einfach nicht davon ausgehen, dass die eine Referenzinformation die richtige ist. Und das betrifft ja alles, das ist ja nicht nur Hotels, das ist ja Jobs, Arbeitgeber. Alles, was du um dich herum hast, musst du im Prinzip neu bewerten. Und ich glaube, das ist schon auch eine Skill, die einem Unternehmen sehr helfen kann, weil ich glaube schon, dass auch als Unternehmen musst du dich ja in diesem, ich sag mal, Marktumfeld bewegen und bewegen. Ähm, wenn du als Unternehmen, selbst wenn du das, das, das most credible Unternehmen bist, ähm, hier made in Germany und deine, deine Attribute raushaust, die dir wichtig waren und die wirklich auch tatsächlich stimmen, heißt es nicht mehr heutzutage, dass der normal Empfänger, der das liest, das auch so wahrnimmt. Ja, und ich glaube, das ist ein großer Mismatch, wo ein junger Mensch heute auch einem Unternehmen viel helfen kann, diese nicht geschriebenen Botschaften zu verstehen, dieses, dieses Bewerten und Filtern besser zu verstehen, weil ich glaube, das ist schon mal eine ganz andere Qualität äh, der Informationsfilterung und der Informationsverarbeitung, wie es ähm, Jahre 15 vor 10 bis 15 Jahren der Fall war.
1: Ja, also definitiv. Und ähm, was da, glaube ich, halt auch noch hinzukommt, was mir dann direkt durch den Kopf geschossen ist, ich habe das Gefühl, auch unsere Generation, dadurch, dass man halt so viel konsumiert, haben auch enorm viele Ideen, was man halt machen könnte. Aber das kann halt auch teilweise so ein bisschen zum Problem werden, weil ich glaube, was unsere Generation dann halt verstehen muss, und das habe ich auch selber dann ähm, immer mehr erfahren, als dann wirklich mal jetzt ein paar Jahre gearbeitet habe, dass halt manche Sachen einfach nicht so schnell gehen, wie man halt denkt und man selber halt vor allem auch eine Umsetzungskompetenz halt entwickeln muss. Ähm, es ist immer häufiger, dass ich ähm, höre, so ja, aber das, wir müssten doch einfach mal das so noch machen oder hier so machen. Und mittlerweile gerade so im Softwarebereich beispielsweise, wo ich mich selber jetzt ein bisschen intensiver mit auseinandersetze, merkt man halt so, was da eigentlich alles hintersteckt und warum das nicht eben mal so schnell gemacht ist. Und das ist dann, das finde ich nämlich dann interessant, wenn man als junge Person ähm, schnell seinen Bereich vielleicht findet und so sein sein Grundhandwerkzeug hat und nicht nur halt in in sag mal darin gut ist Ideen rauszuhauen sondern die dann wirklich in die Realität umzusetzen ich glaube das ist auch was was echt ein Differenzierungsfaktor werden wird also sowohl für Unternehmen wenn sie diese diesen Umsetzungsmuskel trainieren dass man schnell auf Sachen reagieren kann aber auch halt für, für Einzelpersonen
0: ja, ich glaube, dass äh, am Ende des Tages ist Machen, Machen, immer noch das, das, das Entscheidende ja. zu sagen, dass das Lamentieren oder darüber reden oder Informationen wälzen ist ein wichtiges äh, vorbereitendes Element, aber am Ende des Tages ist das Machen ist auch sehr wichtig und da sind wir wieder beim Kernpunkt, ne? dass man sagt, man, man hat viel mehr Möglichkeiten, aber man muss irgendwann mal machen und du musst übermachen lernen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der hat sich nicht verändert. Ne? Das übermachen lernen hat sich nie verändert, die Frequenz oder die Geschwindigkeit hat sich vielleicht verändert und auch ich sag mal, die Möglichkeiten auf dem Weg dorthin. Aber eigentlich musst du äh, Trial and Error, Fehlerkultur, ähm, Chancenkultur, das ist nicht anders, ne? nur vielleicht mit einer höheren Frequenz.
1: Genau, ich glaube halt auch, dass das deutlich komprimierter ist, auch von der Erwartungshaltung her. Von, von mir kann ich zum Beispiel schon sagen, dass man schon weiß, dass es sozusagen so, so Phasen gibt, dass man sich zum Beispiel erst ein Stück weit beweisen muss, damit man dann auch mehr Verantwortung bekommt aber die Erwartungshaltung, sonst von mir ist dann halt so, ja gut, dann ich bin auch jetzt ein halbes Jahr hier, warum hört mir denn noch keiner zu? Ich habe doch gezeigt, dass ich Sachen auch, auch hinbekomme. Und ich glaube, früher war es halt manchmal so, okay, ich bin jetzt erstmal drei bis fünf Jahre ein Unternehmen und ne, arbeite erstmal und gibt vielleicht keine, habe keine hohen Redeanteile bei Entscheidungen und so weiter. Und ich glaube, das ist halt einfach deutlich die Toleranz oder die Geduld ist halt deutlich geringer da geworden, weil und halt sehr schnell darauf beharrt, die Geschwindigkeit halt hochzuhalten. Und das ist das kann natürlich Fluch und Segen sein. Ich glaube, wenn man, ähm, äh, wenn man das hinbekommt, das auch äh, zu vermitteln und zu zeigen, dass man es auch kann, dann besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass das auch beschleunigt werden kann. Aber man darf halt auch nicht zu zu verbissen, glaube ich, daran ja, gehen.
0: Genau, diese Ungeduld, ich meine, ich finde, Ungeduld ist ja eigentlich kein schlechtes Wort, aber auch da, glaube ich, ist wieder Sozialkompetenz gefragt und Empathie. Ich glaube, man muss einfach den Kontext verstehen wollen und ich glaube, dann hast du halt was, was eure Generation auszeichnet, du hast halt dann Wahlmöglichkeiten und das ist ja auch was, das kann man nicht hoch genug einschätzen, zu sagen, die ganze Diskussion, die wir führen, zeigt, du hast Wahlmöglichkeiten, ne? du kannst dich umentscheiden. Und ich meine, ähm, das finde ich immer noch sehr spannend, dass es trotzdem, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen gibt im Arbeitsleben, im Arbeitsprozess. Wenn ich so meinen erweiterten Bekanntenkreis äh, mir, mir vorstelle, da gibt es sehr viele Menschen, die sind sehr unzufrieden mit ihrem Job, also mit dem Umfeld, mit dem Job, mit dem Gehalt, mit was auch immer, aber sehr veränderungsunwillig. Also sprich, mhm. ne, äh, die Leute beschweren sich ohne Ende über, über das, oder wenn du ins Netz gehst, äh, über das, was sie tun, aber was mich am meisten stört, ist, dass die wenigsten die Veränderungsbereitschaft haben, auch was zu verändern. Und ich glaube, das ist schon in der Generation, deiner Generation schon ausgeprägter, dass man auch verändert. Vielleicht auch nicht bei jedem, aber ich würde mal sagen, durch das, dass Möglichkeiten da sind, kann man es einfacher verändern. Und äh, das ist ein Riesenluxus.
1: Ja, und ich glaube... Ähm ich glaube, es ist auch schwierig als Unternehmen, weil da war mir auch so ein bisschen, was kann ein Unternehmen denn mir bieten? Ich glaube, es ist schwierig, da natürlich so ein Patentrezept sein. Aber ich glaube, man muss halt, das allererste schon mal, dass man das ehrlich versucht ne, und sich versucht, ehrlich darauf einzulassen, weil das ist ja genau das, was du gesagt hast. Wenn ich im Unternehmen unzufrieden bin und ich bin vielleicht ein Jahr lang da, dann sage ich halt, gut, dann suche ich mir jemand anderen und es gibt auf dem Markt Unternehmen, die dir zumindest das Gefühl oder das Versprechen geben wollen, dass sie das halt versuchen, dass, also was du suchst. Und da muss man natürlich dann aufpassen, weil es nützt auch nichts, dass man dann alles verspricht. Man muss natürlich schon ein Stück weit realistisch sein und das ist, glaube ich, auch was, was, was ich eher als positiv empfinden würde bei einem Unternehmen, dass auch durchaus zum Beispiel gesagt habe, dass sie genau wissen, dass manche Sachen vielleicht noch nicht da sind, mhm. wo sie sein könnten oder sollten, aber dass man halt ganz klar darauf hinarbeitet und dass man selber ja auch Teil dieser dieses Wandels sein kann. Und das auch mit beeinflusst und das und da geht es ja eher darum, dass man als junges Talent auch das Vertrauen darauf hat, dass das Unternehmen das wirklich ernst meint. Ne?
0: Also ich glaube, dass das sehr, sehr spannend bleibt. Jetzt haben wir ja auch immer darüber gesprochen, wie man mit Digitalisierung umgeht. Wie, würde ich sagen, wie gehst du denn mit Digitalisierung um? Also das heißt, wie betrifft es dich in deinem Alltagsleben? Wie schützt du dich vor Falschaussagen, Fake News, wie stellst du sicher, dass du ein Leben hast, das nicht nur in Bits und Bytes ähm, besteht, sondern halt auch ein echtes Leben
1: ist? Also ich muss sagen, ich glaube, was halt auch eine eine Fähigkeit ist, die unsere Generation hat. Ich glaube, wir können halt relativ schnell uns auf Sachen einlassen, aber auch, glaube ich, schnell wieder mal einen Wandel anstoßen. Und bei mir war es so, als weil ich mir ja eigentlich genau dann aufgewachsen als Social Media immer mehr wurde. Also das heißt, in meiner wirklichen Jugendkindheit gab es halt ja noch nicht und da bin ich auch sehr froh drum. Und dann, als es kam, da habe ich mich erstmal wirklich Kopf zuerst da reingesprungen, mehr oder weniger, und habe wirklich einfach ja, bei, jedem, bei jeder Plattform angemeldet und überall mal gucken und machen und tun. Und das fand ich auch eine sehr interessante Zeit und habe da auch extrem viel sagen wir mal gelernt, jetzt auch inhaltlich so, konsumiert. Und dann kam aber bei mir irgendwann der Punkt und ich habe mich schon, was man aber sagen muss, ich habe zwar sehr viel konsumiert, aber sehr fokussiert in der Art und Weise, dass so meine Themenfelder, die mich interessiert haben, ne? Startups, Digitalisierung, Social Media, Online-Marketing, solche Geschichten und dann habe ich irgendwann, hat dann dieser Punkt eingesetzt, dass ich gemerkt habe, okay, ein Großteil von dem, was du gerade konsumierst, hast du in irgendeiner Form schon mal gehört. So, Also es war so ein bisschen das Gefühl immer so, ah ja, okay, wieder das Thema, ah okay, das. Und als, als mir das dann irgendwann bewusst geworden ist, dann habe ich halt auch ganz klar versucht, das wieder deutlich stärker zu reglementieren. Habe äh, deutlich weniger konsumiert wieder und der Trend hat bis jetzt eigentlich immer angehalten. Also ich bin jetzt auch gerade dabei, weil, um da mich auch ehrlich zugeben, ich da gemerkt, dass ich einfach zu viel Zeit da verbringe. Dann habe ich zum Beispiel jetzt instagram wirklich gelöscht, äh, habe alle Benachrichtigungen für mich ausgeschaltet, weil ich halt gemerkt habe, ich will nicht, was mir enorm wichtig ist, ich will nicht reaktiv auf solchen Kanälen sein, sondern aktiv. Wenn ich aktiv mir das anschauen will, wenn ich aktiv nach was, nach einem Thema suche, dann will ich es nutzen können, aber ich will halt nicht permanent getriggert werden, weil irgendwo jede zehn Minuten irgendeine Push-Nachricht kommt und ach, schau mal hier nochmal vorbei und der hat dein Bild geliked, das, hat mich halt, das fand ich halt eher ablenkend. Aber wenn ich sage, ich gehe bewusst zwei, drei Mal am Tag auf so einen Kanal und guck mal, was los ist, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Das habe ich halt versucht zu etablieren für mich. Und ich versuche halt auch wirklich sehr bewusst Gegenpole halt zu setzen. Ne? Ob es ist ähm, Sport, ich, ich meditiere auch. Also Und das sind halt wirklich auch teilweise ganz klare bewusste Entscheidungen. Nee, ich will mir wirklich auch Räume schaffen, wo ich nicht man ist ja auch Standard geworden, dass man eigentlich mit dem Computer, zumindest in so diesen ähm, Wissensberufen, eigentlich den ganzen Tag am Computer sitzt. Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, ich will wirklich auch bewusst. Und das fängt zum Beispiel morgens schon bei mir an. Ich versuche wirklich dann jeden Morgen mal, es muss nicht zwei Stunden sein, aber eine halbe Stunde Sport zu machen, ein bisschen äh, bewusst in den Tag starten. Und das hilft mir halt enorm, also auch strukturiert zu bleiben und Oder auch auf der Arbeit. Ich habe gerade gesagt, man arbeitet die meiste Zeit mit dem Laptop. Aber dass man sich dann auch mal für gewisse Formate auch bewusst entscheidet, nee, ich mache jetzt ein Meeting mit zwei, drei Leuten und wir brainstormen und nutzen Post-its oder sind an einem Whiteboard, weil man eben sich halt wirklich auf das fokussiert, was man gerade macht und nicht abgelenkt ist. Also solche Themen, also vielleicht nochmal zusammenfassend, für mich gesagt ist halt vor allem der bewusste Umgang damit und ähm, sich da halt selber drin zu schulen, dass man nicht so einfach wahllos davon getrieben wird, sondern dass man selber Zügel in der Hand mhm. hält.
0: Es bist du ja, ich sag mal, ein recht reflektierter Mensch und bist auch sehr informiert, also ich weiß, dass du sehr viel Informationen konsumierst, Podcasts hörst, äh, Bücher liest. Ähm, was sind denn für dich, äh, ich sag mal, Inspirationsquellen, wirklich Hardcore-Informationsquellen, -ins äh, wo du sagst, da ziehst du wirklich so das meiste raus. Ne? Wie gesagt, du, du bist sehr belesen. Was würdest du sagen?
1: Also bei mir, ich würde sagen, das sind schon irgendwie gefühlt so, wenn ich wirklich Wissen aufnehmen will, sind eigentlich drei, drei Kanäle und ich habe auch mal... Ich kenne diese Frage, ja. <lacht> habe ich auch mal Beispiele für jeden dieser Kanäle ein, ein konkretes Beispiel mitgebracht. Ich könnte definitiv deutlich mehr in jedem Bereich ähm, noch nennen, aber wir haben ja auch mal eine Folge schon gemacht äh, nach äh, vor der Sommerpause, wo wir sehr stark über unseren Konsum von Informationen gesprochen haben. Deswegen will ich da jetzt nicht zu breit werden. Aber das Erste sind definitiv Bücher. Ich merke selber extrem, dass, ähm, dass ich das Gefühl habe, klar, man kann auch zehn Kurzartikel irgendwo auf LinkedIn lesen, aber meistens ist es dann doch, wenn man sich mal ein Buch zwei, 300 Seiten liest, äh, ist da, bleibt da mehr hängen. Und äh, ein Buch, was mich da sehr stark beeinflusst hat, was ich nennen wollte, war äh, Lean Startup. Das ist halt ähm, ja, wirklich einfach, hat mich, hat mich total geflasht zu dem Zeitpunkt, weil ich diese Methodik damals einfach noch gar nicht kannte und ich so überzeugt davon bin, dass das der richtige Weg ist. Also das ne, Trial and Error und immer so klein wie möglich anzufangen. Und das ist, klar, das ist nichts, was es noch nie vorher gab, aber es ist da einfach sehr kompakt und sehr gut beschrieben. Also das heißt, Bücher sind das Erste. Das Zweite sind halt wirklich Podcasts. Ich höre sehr viel Podcasts. Ähm, da würde ich gerne Tim Ferriss Show wirklich nennen, als der Podcast, den ich sehr interessant finde. Und ich weiß, wir haben in letzter Zeit lustigerweise öfter mal darüber geredet, weil es geht ja auch immer um die Aufmerksamkeitsspanne, bei der Tim Ferriss Show ist es so, dass ein Podcast im Schnitt, also sind bestimmt anderthalb Stunden, gehen teilweise auch in zwei, drei Stunden rein und ich höre es dann nicht an einem Stück, aber meistens so in halben Stunden Etappen auf dem Fahrrad oder beim Aufräumen oder wie auch immer, finde ich wirklich eine, einen Podcast, den ich sehr empfehlen kann, der sehr breit ist. Man lernt, glaube ich, sehr konkrete Business-Sachen, aber eben auch nicht nur, sondern es ist einfach eher ein sehr allgemeiner Kanal, wo Leute vorgestellt werden, die irgendwie besonders sind und aus verschiedensten Sachen Anreize entstehen. Das finde ich sehr interessant. Und die letzte Sache, die ich wirklich nutze, wenn ich Wissen aufnehmen will, wäre YouTube. Also, dass man da wirklich sich zu konkreten Themen Videos anschaut. Und da finde ich ähm, zum Beispiel den Kanal vom Y-Combinator wirklich sehr, sehr gut. Die haben so eine Formatreihe, zum Beispiel die Startup School, wo die, die Vorträge, die die Leute, die bei YY als Kandidaten oder als, ähm, ja, Startups ausgewählt worden, äh, öffentlich gezeigt werden, ähm, was die sozusagen für Vorträge bekommen, um den Sachen beizubringen im Themenfeld. Und finde ich wirklich sehr, sehr lehrreich. Also das wären so die drei Sachen. Also alles eher länger, längere Formate, wo es ein bisschen tiefer auf die Themen eingeht. Das mhm. finde ich auf jeden Fall deutlich hilfreicher als nur sich, also sag mal, über Kurzartikel oder so zu mhm. informieren. Das also ist
0: ja auch im Prinzip eine Mischung, ne? Also ein, ein Buch, ein Podcast, ein YouTube, also von 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 analog zu, äh, zu Multimedial hat oh. ähm, äh, sich da durchgetankt. Ähm, wenn man mit dir in Kontakt treten will, jetzt hast du leider Instagram gelöscht, aber äh, was bleibt denn noch übrig?
1: Ja, also ich denke mal, ähm, lustigerweise bin ich zurzeit echt auch auf LinkedIn selber mehr aktiv. Also ich poste jetzt nicht super viel, aber ich bin da super ähm, gut erreichbar. Also wenn man mich kontaktieren will, erreicht man mich da auf jeden Fall. Ich bin glaube ich sogar mittlerweile mehr auf LinkedIn als auf, ich glaube, ich würde jetzt sogar fast sagen, auf allen anderen Social-Media-Kanälen, ähm, seitdem Instagram gelöscht wurde. <lacht> Und jetzt ja YouTube mal ein bisschen ausgenommen, weil ich meine, das ist für mich eher phasenweise, das ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag unterwegs bin. Ähm, genau, also auf LinkedIn erreicht man mich.
0: Sehr cool. Ähm, dann hast du im Prinzip äh, natürlich auch noch die Frage mit deinem jüngeren Ich, aber das wird sehr schwierig, weil dein jüngeres Ich äh, äh, ist ja dann wahrscheinlich äh, noch eine, eine Eierschale. Ähm, was, äh, was würdest du denn, wenn, wenn du eine Vorausschau geben kannst? Ich habe vorhin schon mal so etwas ähnliches gefragt. Was, was denkst du, was in zehn Jahren sein wird? Also das ist eine unfassbar lange Zeit. Äh, früher war immer die Einstellungsfrage, äh, wo glauben Sie, dass in fünf Jahren sind? Das war schon schwer zu fassen. Gegeben all den Möglichkeiten, die da sind, gegeben all den Veränderungen, was glaubst du, äh, wo du in zehn Jahren sein wirst?
1: Also, ich glaube, oder was ich mir da mit auf den Weg geben will für die nächsten zehn Jahre, ist, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, für mich gibt es so eine Analogie eigentlich wie ein Bergsteiger. Ne? Man guckt oben eigentlich zum Gipfel hoch, zu seinem Ziel, was man erreichen will. Und das ist auch das, was, ähm, was einen, glaube ich, motiviert. Ne? Dieses Gefühl, hey, ich stehe irgendwann da oben auf dem Gipfel und, und bin da, und das fände ich halt enorm wichtig, dass man sein Ziel wirklich nicht aus den Augen verliert, aber dann wiederum den Modus umschalten kann und sagen kann, gut, ich kletter jetzt hier aber auch, gerade wenn ich jetzt nur, wie Hans Kuck in die Luft, auf den Gipfel starre, dann falle ich hier runter oder ich komme nicht weiter, dann halt den Modus zu haben, jetzt schaue ich mal wieder runter und wo mache ich jetzt die nächsten, wo setze ich jetzt meinen Fuß hin, wo setze ich meinen Arm hin, wo greife ich den nächsten Stein und diese zwei Mechanismen, glaube ich, in einer guten Balance halten zu können. Ne? Dass man sagt, hey, ich gehe jetzt mal in eine intensive Arbeitsphase, jetzt kletter ich hier mal. Aber dann wiederum halt nicht zu vergessen, auch mal wieder hochzuschauen und zu gucken, hey, wo, wo wollte ich denn eigentlich hin? Was war mein Ziel? Ähm, weil da, das, sehe ich, das sind eigentlich für mich die zwei Fallstricke. Mhm. Entweder sich in dem einen oder dem anderen zu sehr zu verlieren und das würde ich mir halt versuchen mit, mit auf den Weg zu geben und ich bin mir sicher und ich bin halt auch ein Mensch, der eigentlich immer gerne so in die Zukunft visualisiert, dass ähm, ja, dass da was sehr Gutes dann halt bei rauskommen kann, wenn man halt diese nötige Disziplin und Geduld ähm, beibehält, diese beiden beiden Denkweisen immer mal wieder einzunehmen.
0: Das ist ja fast schon ein Schlusswort, aber äh, vielleicht tatsächlich, was würdest du denn deinen ähm, Artgenossen, <lacht> wollte ich jetzt nicht sagen, aber deinen ähm, Zeitgenossen mitgeben, ähm, Vielleicht aus deiner aus deiner Erfahrung, das klang ja schon so, ein bisschen Ziel nicht aus den Augen verlieren, vielleicht auch der Weg, das Ziel auch auch genießen auf dem Weg dorthin. Was was sind Dinge, was
1: wirst du mitgeben? Also lustigerweise, äh, ich glaube ich, ist das halt echt sehr, sehr treffend, was ich da gerade gesagt habe. Ich glaube, tendenziell würde ich den meisten aber trotzdem eher sagen, dass sie dieses runterschauen und auch mal die, also in Anführungsstrichen die harte Arbeit oder auch die Disziplin investieren sollten, dahin zu kommen, was sie sich visualisieren, weil ich glaube, dass schon viele, also das ist natürlich immer sehr verallgemeinert, aber ich glaube, dass tendenziell eher Leute größere Träume und Visionen in unserer Generation haben und denen so ein bisschen dann auch die Guts oder so, die Disziplin fehlt, das auch wirklich in die Tat umzusetzen. Deswegen würde ich eher da den Fokus drauf legen und sagen, ähm, behaltet die Träume auf jeden Fall bei, aber ähm, ja habt auch also ich glaube schon daran dass alles was wirklich gut und nach äh, Form groß ist oder so halt wirklich auch viel Disziplin und ähm, benötigt also dass man da wirklich auch hintersteht und da die harte Arbeit halt reinsteckt und ich bin mir halt sicher dass dann halt wiederum dieses Thema natürlich nicht blind sondern ne, work work smart auch also dieses ich, ich finde halt einfach diese, diese Balance, dieses Wechselspiel, das würde ich halt versuchen, echt immer immer wieder mitzunehmen. Mhm. Und das halt auch dann meiner Generation mitzugeben, das halt zu tun. Ne? Nicht nur zu träumen, sondern auch zu machen.
0: Schönes Schlusswort. Sehr interessante Einblicke in, in deinen Gedankengut und ich, ich lerne ja auch jedes Mal dazu, deswegen kann ich nur meinen Leidensgenossen mitgeben, das auch zu tun. Es sind immer zwei Seiten der Medaille und man kann Immer voneinander lernen und gerade jetzt in der Zeit glaube ich kann man und sollte man voneinander lernen, weil ich glaube nur gemeinschaftlich geht der nächste Schritt, den man gehen kann und ja, freue mich auf den nächsten Schritt. Danke für die Zeit.
1: Ja, finde ich nochmal richtig, was du gesagt hast. Ich habe ja auch das Gefühl, dass ich von der älteren Generation viel lerne. Das ist ja nicht so alles von sich alleine.